0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. Pikke donker. Aarde donker. Zo donker kan het soms in een, in een ruimte zijn dat je denkt: van, nou, is er hier nog ergens licht? Kan ik ergens nog de uitweg vinden? En je probeert wat, je stommelt wat. En je voelt wat, wat flessen omvallen. Het is in de kelder bijvoorbeeld. En die flessen vallen kapot en je snijdt je aan de scherven. En om, om je benen komt een smerige troep. Zo kun je in de panari zitten. Terwijl je zit in die, in die dikke duisternis. Een ellendige duisternis. Dat is eigenlijk hoe Paulus het leven van de Ephesius... Meestal heidenen vroeger. Hoe hij dat leven van vroeger beschrijft. Hoe hij typeert. Hij gebruikt het woord niet... Maar je kunt heel duidelijk wel voelen, ze hadden te maken met het leven in de duisternis. Want eigenlijk waren zij geestelijk dood. Er was in hun geen leven. Ja, ze dachten wel bij leven en we hebben een leuk leven. We hebben een plezierig leven. Het leven lacht ons toe. Maar Paulus zegt, in de kern waren jullie gewoon geestelijk dood. Er was in jullie geen werkelijk leven. Jullie leefden in de duisternis. En dat is niet het enige. Je leefde niet alleen in de duisternis, in de zonde. Maar jullie, was, jullie waren ook nog een keer onder een slechte invloed. Onder de slechte invloed van een drietal figuren, een drietal machten of krachten. Als eerste, zegt Paulus, waren jullie onder de invloed van de tijdgeest. Hij zegt in vers 2, jullie wandelden over een komstige tijdperk van deze wereld. Het tweede slechte invloed die Paulus hier noemt, is dat hij zegt... Jullie wandelden, jullie leefden, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. En dan weten we, dat is de duivel. En dan de derde slechte invloed, die woont in je, eigen, in je binnenste, dat is je eigen hart. Want hij zegt, onder wie ook wij allen, voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en van de gedachte te doen. Je eigen hart... Heeft als een corrupte gids, een niet betrouwbare gids, heeft je op het verkeerde pad gebracht. Dat is hoe Paulus het leven uittekende. En als gevolg daarvan zegt hij, de toren van God, die rust op jullie, als gevolg van dit zondige leven. Dit is geen prachtig plaatje wat Paulus hier geeft. Maar het licht in een leven aangegaan. Het licht van Christus. Want, zegt Paulus, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus, levend gemaakt. Van dood, levend gemaakt. Maar God. Zo zie je heel duidelijk een tegenstelling tussen de eerste drie versen en vanaf vers 4. Waar het heel duidelijk is dat God ingrijpt. Hij was eerst eigenlijk de grote afwezige in hun leven. Je ziet niet in vers 1 tot 3 dat God in het plaatje voorkomt. Maar dan in één keer grijpt God in door zijn genade. En hij maakt hun leven nieuw. Hij laat dat licht aangaan. Het licht van Christus is gaan schijnen in hun harten. En wat gaat God dan doen? Drie dingen. Paulus zegt toen God zich naar ons neerboog in zijn barmhartigheid heeft hij ons met Christus Levend gemaakt. Met Christus ben je levend gemaakt. Je was dood. Helemaal dood. Maar je bent ook weer helemaal levend gemaakt. Het tweede wat God heeft gedaan is dat hij ons, de gelovigen, met hem, dat is met Christus, heeft opgewekt. Net zoals Jezus uit het graf is opgestaan, zijn ook jullie uit die dood van je vroegere leven opgestaan. Dankzij Christus. En het derde is... Dat hij jullie en ons met hem in de hemelse gewesten gezet heeft in Christus Jezus. Dus je ziet hier weer dat het gaat om Christus, dat hij het middel is en ook de positie waarin de gelovige is geplaatst. Dat is eigenlijk wat gered zijn is. Misschien heb je geleerd dat gered zijn betekent vergeving van zonden te krijgen. En dat is ook een hele belangrijke waarheid, dat noemt Paulus in hoofdstuk 1. Dat is een onderdeel van de verlossing. Maar wat Paulus eigenlijk zeggen door middel van deze, dit gedeelte, deze boodschap. Gered zijn is veel meer dan dat. Gered zijn is dat je met Christus leven bent gemaakt. Dat je met hem bent opgewekt. En dat je met hem bent gezeten in de hemelse gewesten. Gered zijn is dat je samen deelt met Jezus. Anders gezegd dat hij jou laat delen in wat hij heeft gekregen. Wat hij van God de Vader heeft gekregen. Uit genade gered. Je hebt het niet zelf verdiend. Kom nou, je lag vroeger in de dood. Zegt Paulus tegen de Ephesus, denk nou niet dat je jezelf hebt opgetrokken uit je modder. Heb jij je wel eens iemand zichzelf aan zijn eigen haar uit de morag zien trekken? Nou, ik niet. En Paulus ook niet. Het moet wel genade zijn. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat is niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, niet uit je eigen daden, omdat niemand zou roemen. Je zou zeggen, is het daarmee afgelopen? Nee, Paulus heeft nog een kers op de taart, om het zo maar te zeggen. Een kers op de taart van Gods hel, van Gods redding. En dat is de kers van vers 10. Daar zegt hij, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Een slechte christen, als die bestaat zou kunnen denken naar vers 9, nou God heeft mij gered, nou ga ik rustig met mijn armen over elkaar zitten en ik wacht wel tot hij me komt halen, tot ik sterf of tot hij wederkomt. Maar dat is niet de bedoeling, zegt Paulus. Kijk maar naar vers 10. Wij zijn zijn maaksel, hij heeft ons geschapen, God heeft ons ook herschapen, opnieuw geschapen, opnieuw levend gemaakt. In Christus Jezus, met welk doel? Om goede werken te doen. Misschien klinkt dat advies. goede werken doen. Dat is toch iets van een bepaalde, bepaald kerkgenootschap of een bepaalde leer. Nee, het is Bijbelse taal. Goede werken doen die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. God is daarbij de grote werkvoorbereider. Hij heeft het voorbereid. Hij is al van eeuwigheid bezig met dat plan. En zijn plan is dat wij zouden wandelen in de werken die hij heeft voorbereid. Ontspannen, wandelen omdat hij het doet. En zo zien we dus in dit prachtige gedeelte, dit, deze tien versen, zien we eigenlijk drie delen terugkomen. Als eerste zien we de duisternis. Als tweede zien we dat het licht is opgegaan, het licht van de genade, het licht van Jezus. En als derde zien we dat de gelovigen mogen wandelen in het licht. Ook jij, als je gelovig bent, mag wandelen in het licht. Je zou ook kunnen zeggen... Deze drie delen, deze drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat klinkt ergens heel bekend. En zo mogen we weten dat we met Jezus mogen wandelen in het licht. En dat hij het in ons uitwerkt. En dan kun je dit lied zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal, die duisternis, die ligt achter mij. En ik wandel in het licht met Jezus en ik mag weten mijn ziel is hem gans helemaal toegewijd. Met hem verrezen tot nieuw leven, volg ik mijn heiland tot een eeuwigheid. En ik wens jou daarbij een goede wandeling toe.